0: Max, Max und, und Daniel, Daniel Dienstagabend Abend. Jede Woche, die in unserem Leben vor uns liegt und auch jede, die nach uns liegt hat sieben Abende und jeder dieser Abende ist für sich etwas Besonderes, aber wenn uns eine Sache klar sein muss dann, dass der Dienstagabend, an dem Konferenz 2.8 rauskommt der wichtigste Abend für uns alle ist, denn man kann in dem Gewissen sein, in dem Wissen und Gewissen, dass auf der ganzen Welt Millionen von Leuten gleichzeitig auch diesen Podcast hören. Und das ist eine Gemeinschaft, wie man sie sonst nirgends findet. Und das ist, was einfach Einzigartiges auf
1: dieser Welt. Oh. <lacht> That's nice. <lacht> das ist Konferenz äh, 2.8.
0: Der Podcast, schön, sehr schön.
1: Der Film. Ich bin voller Inspirationsenergie. Ähm, hervorragend. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Und Herzlich willkommen, lieber Daniel. Vielen Dank. Herzlich willkommen, lieber Max. Na, wie geht's dir? Auch ganz gut. Und du? Und dir? Ja. Und du so?
0: Wie <lacht> geht's Hallo. auch super. Mensch, ähm, ich habe ne, ne fast ein Drittel von einer 0,5er-Cola getrunken. Ich bin ganz wuschig jetzt. <lacht> Die habe ich aus okay. der Agentur geklaut.
1: Einfach geklaut, okay. Äh, Auf die, so, die Glasflaschen oder so Plastik? Nee, Ad so die, die 0,5 er halt. Die. Achso, diese ähm, Mehrweg-Plastikflaschen.
0: Ja. Genau. Äh, und zwar Franziska steht da drauf. Ich kenne keine Franziska. Scheinbar ähm, kürzlich brachte Svenja eine Cola mit aus dem Edeka und da stand auch Franziska drauf. Also ist meine Theorie, dass Coca-Cola damit gerechnet hat, dass es mehr Leute gibt, die Franziska heißen. Und jetzt irgendwie tausende Franziskas <lacht> noch
1: übrig sind. Das kann sein. Ich kenne zwei Franziskas. Ich kenne auch
0: mehrere Franziskas, aber okay. die trinken vielleicht keine Cola.
1: Das kann sein, ja, das kann sein. Und, die, oder dass der bist. Name halt so unbeliebt ist, dass ihnen niemand, niemand was mitbringt. Genau, die, sie, ja, die haben auch null Freunde. Dazu. Ja, genau. Das tut mir sehr leid. Ja, Hast du dich gut erholt noch in deiner Urlaubswoche?
0: Ja, ja ganz war ganz okay. Ich habe ein bisschen Follow-up mitgebracht, weil ich letzte Woche gesagt habe, dass alles bei meinem Umzug so gut gelaufen sei. Tja, turns out, wenn man in so einem ähm, in so einem alten DDR-Gebäude wohnt, dann ist es quasi unmöglich, ein Loch in eine Wand zu machen. Also es gibt halt in der Wohnung zwei Arten von Wänden. Es gibt die inneren Wände, die halt, keine Ahnung, zu Riegebs sind oder so wahrscheinlich. Und da kannst du super irgendwas aufhängen, weil du einfach direkt mit dem Akkuschrauber ein, eine Schraube in die Wand bohren kannst, so reindrehen kannst. Du musst auch nicht vorher bohren und dübeln oder sowas, sondern kannst einfach direkt reinschrauben. Aber die Außenwände bestehen ja einfach aus großen Betonplatten und und Stahlträgern. Das heißt, ich, hab, ich wollte eine Jalousie über dem Schlafzimmerfenster aufhängen und bohrte so mit meiner Bohrmaschine rein und ähm, hatte sie auf voller Kraft und habe so gedreht und gedreht und und dagegen gehalten und nichts passiert und tatsächlich kam ich nur ungefähr so einen halben Zentimeter rein, weil so tief ist der Putz und dahinter kommt halt dieser Stahlträger, der oben über den Fenstern irgendwie rundrum ums Gebäude läuft und alles zusammenhält. Ja, da kann man jedenfalls nichts machen. Da brauche ich ja wohl eine bessere Bohrmaschine und, und darum ist mein Versuch, die Wand zu penetrieren äh, erfolglos geblieben.
1: Okay, soll ich den Schlagbohrer mitbringen, wenn ich dich mal besuche? Hast du einen? Ja. Wirklich? Ja, ich bin unfassbar männlich. Ich habe einen Schlagbohrer was? hier rumstehen. Ja. Boah, krass. <lacht> Taugt der was? Von welcher Firma? Ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber er ist gut genug. Also hier habe ich halt auch so eine Wand in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, was genau die ist, aber ich kam mit dem Akkuschrauber auch überhaupt nicht rein. Und ähm, ganz normal mit der Bohrmaschine auch nicht. Also mussten wir da irgendwie auch äh, Schlagbohren. Und irgendwie verstehe ich gar nicht, was, was man da genau macht. Also man hämmert sich ja irgendwie immer weiter rein in die Wand ähm, und das klappte irgendwie. Das ist unfassbar laut und ähm, ja, also ich habe es <lacht> selbst gemacht. Ich habe den Staubsauger gehalten. Mein Papa hat das heldenhaft getan, aber der Schlagbohrer liegt immer noch hier. Okay.
0: Ja, wenn du möchtest, sonst leihe ich mir vielleicht irgendwo einen oder so. Ähm, also halt bei, einer, bei einem Baumarkt. Die haben die ja bestimmt auch ähm, tatsächlich war es scheinbar so, dass in DDR-Zeiten, beim Ein also be als dann diese Häuser gebaut wurden, dass beim Erstbezug für die Familien ähm, so Dübel in die Wand reingeschossen wurden mit irgendeiner Maschine oder irgendwelche Löcher, keine Ahnung was genau, aber die wurden da halt wohl so richtig reingeschossen, ähm, damit man irgendwie Sachen aufhängen kann.
1: Okay. Ja, so war das. In der DDR hat man damals äh, da reingeschossen. Das äh, klingt interessant. Hatte ich so noch nicht gehört. Vielleicht ist es auch Quatsch. <lacht> willst du damit sagen? Nee, ich glaube dir das. Du äh, glaub bist mir ja mal recht echt ehrlich. ehrlich.
0: Ich bin eine ehrliche Haut. Ja. Ähm, eine ehrliche Haut muss man auch sein, wenn man einen also mehr habe ich dazu nicht zu sagen, darum jetzt eine tolle Überleitung. Eine ehrliche Haut muss man auch sein, wenn man ein Königreich zu verteidigen hat. Und das hat man bei Kingdom Rush Frontiers. Das ist irgendwie also die Fortsetzung von dem normalen Kingdom Rush, das wir irgendwie vor 100 Jahren mal hier im Podcast vorstellten. Und ähm, es basiert einfach auf der gleichen, auf der gleichen Idee. Es ist so ein Tower-Defense-Spiel, man kann irgendwie halt Türme bauen und äh, auf böse Gegner schießen, die an den Türmen entlang laufen. Ja, und das ist irgendwie aber schon vor längerer Zeit rausgekommen, aber erst gestern hat mich Pablo, Pablo Heimplatz äh, darauf aufmerksam gemacht. Und ähm, darum habe ich es mal runtergeladen
1: und es ist sehr gut. Es ist empfehlenswert. Kingdom Rush Frontiers. Okay, das hatte ich auch gar nicht mitbekommen, dass das existiert. Ich auch nicht. Und dann, umso, umso gespannter bin ich jetzt auf, ähm, wenn ich mir das irgendwann mal lade. Aber ich bin immer noch nicht mit dem ersten Teil fertig. Das ist auch so ein bisschen traurig. Das äh, war, glaube ich, auch genauso mein Stand letztes Mal, als ich dir was darüber erzählt habe. Das, das muss echt so eine der ersten Folgen des Podcasts gewesen sein. die, die, die äh, Irgendwie dritte oder vierte oder so. Wir haben irgendwann ja. über die guten iOS-Spiele geredet, die die Partys gibt und dann fiel uns immer mehr ein und die Folge war vorbei. <lacht> ähm, ich habe das auf dem iPad nochmal neu angefangen. Und, und dafür gekauft oder, oder hat es schon oder ich weiß es nicht so richtig. Ähm, und naja, ich, ich bleibe halt irgendwie immer so bei 40 Sternen stecken von diesen 75 und dann schaffe ich irgendein Level nicht mehr und, und habe versucht, die hinteren ähm, hochzudingsen mit den Sternen und, und schaffe das auch nicht so richtig. Da, da bin ich gar nicht so erfolgreich. Aber es hat immer viel Spaß gemacht.
0: Also du bist eher schlecht in Kingdom Rush. Äh, die zweite Folge war es übrigens, ich habe gerade, während du geredet hast, nachgeguckt. Okay. Und in der zweiten Folge reden, reden wir tatsächlich schon über äh,
1: Kingdom Rush. Mhm. Also vermutlich bin ich schlecht, ja. Aber ich weiß nicht ganz, woran es liegt. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, wenn ich mehr spiele, so wie bei Super Great Box, wo ich inzwischen halb so gut bin wie du, wenn man sich unsere Highscores anschaut. Ähm, ich weiß nicht muss man großartige Fähigkeiten mitbringen, um Tower-Defense vernünftig spielen zu können. Eigentlich ist Kingdom Rush ja eine ziemliche Abstraktion und, ähm, und ein sehr einfach aufgebautes Tower-Defense-Spiel, wenn es nur vier Türme gibt, also vier Arten von Türmen, die man nacheinander hochlevelt und ähm, und man kann sie nur an festgelegte Positionen stellen und so. Eigentlich könnte man sich ja so ein YouTube-Lösungsvideo anschauen und das exakt nachmachen und dann hätte man es auch geschafft. Ähm, aber das habe ich halt noch nicht gemacht, weil ich da auch keine Lust drauf habe. Nee, also das ist ja auch, auch witzlos. Das stimmt. Ähm, hast du denn auch andere Tower-Defense-Spiele gespielt und, ähm, und konntest sie großartig, weil du das Tower-Defense-Gen hast? Ich
0: <lacht> Von Wissenschaftlern jetzt identifiziert, das <lacht> Tower-Defense-Gen. Ähm, äh, ich habe ich hab tatsächlich schon ähm, irgendwie, ich hatte mal so ein geometrisches Tower-Defense-Spiel, das halt aus so Geometrie Sachen ähm,
1: ja, gut. Geometrie Sachen?
0: Äh, ja, das also halt aus geometrischen äh, Figuren. Also Sechsecke, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß das nicht. Das klingt nach so einem schlechten Lernspiel
1: Lern für Drittklässler.
0: Nee, nee, also. Also halt, weißt du, so ein minimalistisches, also vom einfach vom Stil her. So das Ach so, okay. Kingdom Rush ist ja so gezeichnet und so süß und putzig. Und das war halt ähm, so eher dunkel und. Dann mit so neonfarbenen ähm, äh, Figuren halt irgendwie halt so Sechsecke, Kreise, Quadrate und so, die dann verschiedene Fähigkeiten hatten und irgendwie verschieden weit schießen konnten oder unterschiedlich geschossen haben oder was auch immer. Mhm. Ja, und das war das war auch gut, aber da kam ich dann auch irgendwann nicht weiter.
1: Okay. Meine erste Erinnerung an Tower Defense habe ich äh, bestimmt auch schon im Podcast erzählt. Das, ähm, das das kommt mir so bekannt vor irgendwie. Ich habe ja eben dran gedacht, jedenfalls war das bei Warcraft 3 in irgendeinem Keller auf einer LAN-Party, auf meiner ersten und letzten, die den Titel LAN-Party trug. Wir waren irgendwie so zu viert und das hat gestunken und wir haben... Warcraft 3, also 3 quasi die Definition von so einer, so einer LAN-Party. Naja, sonst haben wir halt nicht LAN-Party da dazu gesagt, sondern wir haben uns halt irgendwie getroffen und irgendwas gespielt. Ähm, also wir saßen da und haben Tower-Defense bei Warcraft 3 gespielt. Und meine meine großartige Anekdote ist, dass ich die Tower einfach alle nicht kannte. Und irgendjemand hat mir zugeworfen, äh, zugerufen, dass ich ein Side-Tower bauen sollte. Also habe ich das gemacht. Aber er meinte eigentlich den Siege-Tower und ähm, er hatte so einen russischen Akzent und ich konnte es einfach nicht verstehen und dann wurde ich angeschrien weil ich einen falschen Tower gebaut habe ständig und der andere einer Auf der Russisch. anderen Typen meinte ähm, dass er mehr Mobs braucht die ganze Zeit also irgendwie haben wir die, ich glaub, die Gegner Wesen. so ja genau wir haben die Gegner so umgeleitet dass er zu wenig bekommen hat und und weniger Geld hatte irgendwie ich weiß es nicht also eine schöne Erinnerung war das nicht aber das hat King of Rush dann schon so ein bisschen wettgemacht. Und ich mochte Tower Defense plötzlich wieder. Aber eben halt auch nur so richtig, solange ich darin gut war. Und dann hm, kam ich irgendwie nicht mehr weiter. Vielleicht. Aber einen dann Versuch auch, mit King of Rush Frontiers.
0: Ja, ja, eben. Wenn du jetzt Frontiers spielst, dann ähm, kannst du ja nochmal die anfängliche Euphorie erleben, wo man noch gut ist.
1: Ja. Okay. Ja. Da bist du auch gerade noch.
0: Du zweiter, dritter Level. Ähm, nee, vierter jetzt glaube ich schon. Heute Morgen habe ich schon einmal verloren.
1: Mhm.
0: Ich muss Aber sagen, leichter oder schwerer? Äh, was? Normal. Okay. Was? Was? Leichter oder schon... schwerer als das äh, Spiel davor? Ach so? nee, gleich. Also. Okay. Also du meinst als das erste Kingdom Rush? Ja genau. Mh, ungefähr gleich. Also es gibt halt neue Gegner und neue Level und und so und neue Weiterentwicklungen, die man sich aussuchen kann. Okay. Also, aber das, das Konzept ist halt gleich. Ähm, ja, genau. Erinnerst du dich noch damals, als wir, über, als wir oft über iOS-Spiele sprachen und dann die Klotauglichkeit eine wichtige Rolle in unserer Bewertung gespielt hat? <lacht>
1: ja, stimmt. Das also,
0: wie ich. gut man ein Spiel <lacht> auf dem Klo spielen kann. In, in besonderem Hinblick darauf, dass man ähm, schnell anfangen kann und dass man jederzeit aufhören kann. Denn das ist das Problem, das ich entdeckt habe bei Kingdom Rush, dass du einfach mal drei Stunden auf dem Klo sitzt <lacht> und es nicht merkst und dann denkst, ah ja, komm, eine Runde noch, die gehen doch schnell, aber in Wirklichkeit uh -huh. geht so eine Runde halt 10, 15 Minuten und dann denkst du, oh, scheiße, na ja, toll. <lacht> Deine Beine eingeschlafen, kannst nicht mehr aufstehen, kippst um, schlägst den Kopf am Waschbecken an.
1: Ja, sind okay. dir wirklich schon mal die Beine eingeschlafen auf dem Klo? Oder ist das ist eine zu intime Frage. Ähm,
0: ich kann sagen, dass ich tatsächlich nicht drei Stunden auf dem Klo verbracht habe mit Kingdom Rush, sondern nur zehn Minuten länger, als ich wollte, aber okay. trotzdem. Äh, aber mir sind schon mal die Beine
1: eingeschlafen. Ja, okay, mir auch. Ich wollte das jetzt nicht so allein sagen, aber ähm, <lacht> du dachtest,
0: oh, oh mein Gott, drin. vielleicht bin ich unnormal. Vielleicht passiert <lacht> sowas gar nicht.
1: Ja, genau. Ähm, was ist denn dein lieblings klo zurzeit? Ähm, ich glaube, es ist wieder, weil du mich
0: neulich so hinterrücks gefragt hast, ob ich das überhaupt noch spiele, ist es wieder äh, Monsters
1: 8 My Kondo. Ach so, okay. Nee, das habe ich längst gelöscht. Ja, ich weiß. Okay, also Hattest ich spiele ja quasi Kratebox. in der, der
0: Philipp-Folge schon wieder gelöscht. Ja,
1: genau. Ich spiele Super Cratebox immer noch und es fesselt mich total. Aber ich komme halt immer nur so bis 200. Das ist auch länger, als ich eigentlich auf dem Klo sein wollte, die meiste Zeit. Und... Wenn man einmal bis 50 kommt und dann nochmal anfängt und dann vielleicht nur bis 10 und dann nochmal und dann hat man irgendwie die, also irgendwie schafft man dann doch immer dieses wirklich lange Spiel und, und versagt dann und ich, ach, naja, ich, ich fall dann halt auch ins Feuer teilweise am Ende. Das ist ganz merkwürdig. Das ist echt peinlich. Ja. Soweit ich, ich mir denke, das wird's, das ist das Spiel, wo ich jetzt endlich mal Daniel mit seinen scheiß 450 einhole. Nee. Nie mehr über die 250 rausgekommen. Das ist auch langweilig, glaube ich. Ähm, ähm, aber das ist, glaube ich. Ja, es ist immer noch das, das beste iOS-Spiel, das ich habe. Ich habe hab nur 407
0: Crates laut Daniel vs. max.de. Ja, okay, kann auch sein. Äh, das ist aber.
1: Das ist das immer noch viel zu viel. Ja. ja.
0: Ähm, was ich sagen wollte, ich habe auch viele super Box gespielt, bis vor zwei oder drei Wochen. Und dann. Und jetzt spiele ich es momentan nicht so viel. Aber bald soll ja endlich.
1: Ach komm. Endlich. Glaubst du da noch dran?
0: Die I iOS, äh, die die iPhone 5
1: Version rauskommen. Verdammt. Das ist ein Gerücht. Das ist. ich glaube echt nicht. Also die, die kündigen das doch jetzt an seit, seit du hier warst. Irgendwie im Mai. Ja. Warst du im Mai hier oder im Juni? Juni warst du hier. Im Juni. Ähm, ja. Und, und wir haben das, das Roundup vom, vom Mai irgendwie noch gelesen und das, es wird ja immer erwähnt in jedem. Und sie sagen, ah, jetzt geht's aber wirklich. Und jetzt in dem aktuellen Roundup haben sie irgendwie dem, dem einen MacBook gekauft, weil, weil, weil der andere Mac, auf dem er programmieren kann, irgendwie nicht ging oder, oder im Büro war oder so und der war viel unterwegs und, ach, ich weiß echt nicht. Das, äh Luft verzögert
0: sich wieder einen Monat, steht im aktuellen ja, August ja. Roundup. Ich glaube, das ist
1: ist das eigentlich inzwischen so ein Running-Gag bei denen. <lacht> Luft ist gar kein echtes Spiel. Oh, ja. <lacht> naja.
0: Spiel ähm, warte, ich guck mal gerade. Ja, hier steht noch dem The Super Crate Box iOS Update has been delayed again as well. Tja. Oh, jetzt haben sie sie haben immerhin Rami endlich ein Macbook gekauft, damit er auch unterwegs daran programmieren und arbeiten kann, weil davor musste er immer im Büro am Mac Mini sitzen.
1: Ja, genau. Was ich eben auch gesagt habe, als Und du vielleicht nicht zugehört hast.
0: Nee, ich habe gelesen, Entschuldigung.
1: Ach so, Was hast du gesagt? dass er jetzt auch ein MacBook hat, weil er sonst immer im Büro arbeiten musste. Oh.
0: <lacht> das wird aber für die Anhörer des Podcasts interessant. <lacht> äh, warum reden die beide das Gleiche? Moment, hat Rami jetzt ein MacBook? Äh, Moment, ich äh, gucke das nach. Ja, guck lieber
1: noch mal gründlich nach, ob Rami jetzt ein MacBook hat. Äh, hier steht, er hat jetzt ein MacBook. Also hat er kein
0: MacBook? Nee, nee. Ähm, <lacht> er hat jetzt in der Tat ein MacBook. Ähm, aber das ging hast, sogar auch nochmal kaputt, ne?
1: Ja, hast du, das, hast du das gelesen? Oh
0: Mann, also Themenwechsel. wechsel Hast du das schon hier im Podcast erwähnt jetzt eigentlich? Ist, ist dein MacBook noch ganz? Ähm, nee, die, die Festplatte ist scheinbar kaputt. Oh Gott. <lacht> ähm,
1: also aber, hat er jetzt ein MacBook? Nee, jetzt momentan nicht, weil sie es zum Support geschickt haben. Ach so, also muss er mein Büro am Mac Mini arbeiten. Ähm, erzähl mir nochmal was über was völlig anderes, bitte. Ähm, der Rami von.
0: Oh Gott, auch. Oh. <lacht> iTunes. Ist das schon die Show? iTunes. Ja, ich wollte nur. Das war das. Hier, iTunes Music Sync habe ich ins Dokument geschrieben und das ist eigentlich kein richtiges Thema. Es ist nur... Ähm, also es hat eigentlich auch mit iCloud zu tun und so, weil manchmal funktioniert iCloud ja nicht, obwohl es in letzter Zeit bei mir eigentlich immer gut funktioniert hat. Aber manchmal funktioniert es auch und man rechnet gar nicht damit und dann wundert man sich, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Zum Beispiel habe ich tatsächlich äh, vor ein paar Monaten ein Album gekauft im iTunes-Store, also ein Musikalbum, weil... Diese Trottel äh, von Spotify, das also es kam an einem Freitag raus, wie Alben nun mal rauskommen. ist auch noch ein deutschsprachiges Album und in Deutschland kommen mehr Alben freitags raus und dann habe ich freitags geguckt und es war nicht, nicht war nicht auf Spotify und dann habe ich Samstag geguckt und es war nicht auf Spotify und dann habe ich gedacht, ja okay, vielleicht ist die Band einfach nicht bekannt genug und, und sie, es wird nie in Spotify kommen. Also habe ich es gekauft bei iTunes und am Montag war es dann bei Spotify. Ähm, ja, jedenfalls kaufte ich das an meinem MacBook und lud es dann da runter, um es zu hören. Und jetzt, wo, äh, nachdem ich hier wieder WLAN hatte nach meinem Umzug ähm, hier in der Wohnung, habe ich mal die ganzen Updates irgendwie 26 Updates auf dem iPad gemacht, weil das iPad seit eineinhalb Monaten kein Internet mehr hatte. Und dann hat sich das iPad beschwert, dass kein Speicherplatz mehr frei ist und nicht also nicht genug Speicherplatz um ähm, um das Update zu installieren. Also habe ich mal geguckt, was denn so Speicher wegnimmt, und dann war ich verwirrt, dass die, dass ich scheinbar Musik auf dem iPad habe. Und da habe ich da geguckt. Und tatsächlich hatte iCloud ganz hinterrücks das Album äh, auf mein iPad geladen, ohne dass ich, dass ich das wusste. Also da gibt es ja bestimmt irgendeine Einstellung dafür. Und also ich weiß, dass es eine gibt. Und mir war ich hatte nur nie darauf geachtet, ob die jetzt an ist oder aus. Und das war halt, das war für mich so ein überraschender Moment. Also es klingt jetzt langweiliger, als es, als ich es dann fand. Und in Wirklichkeit ist es natürlich auch ziemlich langweilig. Aber, aber ich war tatsächlich überrascht, dass wir jetzt so, dass das wohl die Zukunft ist, in der einfach jeder Content überall verfügbar ist. Und das ist ja auch das, was normale Konsumenten wollen. Und darum kaufen normale Konsumenten ja auch 64 GB iPads. Ähm, ja, aber ich, ich, fand, ich fand das komisch. Also weil ich halt, keine Ahnung, ich, vielleicht bin ich zu oldschool. Wenn ich so ein, ein Album an einem Ort runterlade, dann rechne ich eigentlich nicht damit, dass es auf allen anderen Geräten auch ist. Weil, nachdem ich dann das auf dem iPad gesehen habe, habe ich ins iPhone geguckt. Im iPhone war es nämlich tatsächlich auch runtergeladen.
1: Hm, crazy. Gar nicht schlecht, würde ich sagen.
0: Nee, das ist auf jeden Fall eigentlich schon gut. Weil... Damals, als mein Vater sein erstes iPhone kaufte, also ein 3GS und ähm und äh, seinen Laptop hatte, da war irgendwie noch das Problem, dass wenn man dass es viel, viel schwieriger war, Musik auf beiden Geräten zu haben. Also wenn man nämlich was auf dem I iPhone gekauft hat, vielleicht war ich auch einfach zu blöd, aber wir haben es jedenfalls nicht geschafft. Die, die Musik irgendwie dann zu synchronisieren, dass sie auf beiden Geräten war. Also wenn man sie halt auf dem wenn man sie auf dem Laptop gekauft hat, konnte man sie gut aufs iPhone überspielen. Aber ich habe irgendwie die Musik nicht vom ähm,
1: vom iPhone vom, runter vom
0: vom iPhone runterbekommen. Und unter diesem in iTunes unter diesem Punkt gekaufte Artikel war auch nichts. Okay. Da war war die Musik nicht zu finden. Ja. Aber das ist auch vielleicht einfach die Situation so mit meinem Vater. sobald Also Apple-Geräte funktionieren eigentlich immer perfekt. Außer wenn mein Vater sie be besitzt, dann funktioniert überhaupt nichts. Und und ich sitze dann stundenlang da und versuche sie zu reparieren und nichts klappt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Und dann, dann muss ich immer an seinem unbequemen Schreibtisch, auf seinem unbequemen Schreibtischstuhl sitzen und versuchen, das zu reparieren. Dreh die ganze Zeit nur durch, weil dann sitze ich irgendwie an seinem MacBook, wo alle Programme, die ich brauche, um zu arbeiten, nicht installiert sind, also halt kein Alfred, kein Blah, Dingens, Kirchens, nichts, und dann, weil, er hat ja diese Time Capsule mit 2 Gigabyte, und, und, es ist quasi unmöglich, die von einzurichten, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Man ist das, sich, glaube ich, einig, dass die gar nicht mal so cool ist. Und nee, dass ich hab, sich eine externe Festplatte hätte kaufen sollen. Ja,
0: ich habe hab ich ihm auch schon etwa viermal gesagt. Also alle viermal, in denen ich drei Stunden da saß und versucht <lacht> habe, sie einzurichten. Oh mein. So. Vater, die, die Time steht, also du bist der Einzige, der sie benutzt. Und sie steht 30 Zentimeter von deinem Computerbildschirm weg. <lacht> warum ernsthaft. kannst du... Warum oh nein, ernsthaft. Sie steht echt nicht weit weg. Und er hat ja auch das, das Thunderbolt-Display. Das heißt, da hinten ist ja ein USB-Anschluss oder sogar ein Firewire-Anschluss. Mhm. Und man könnte eigentlich einfach eine externe Festplatte anschließen. Und dann wäre, wäre jeder glücklich und alles würde super funktionieren. Aber stattdessen muss das irgendwie über komische WLAN-Netzwerke gehen, die die Time Capsule einrichtet und keine Ahnung. Mhm. <lacht>
1: Ja. Willst du die Time Capsule für euch haben und ihm dafür eine kleine Festplatte hinstellen? Ich
0: will die doch gar nicht. Ich will auch keine ja, Festplatte. ihr seid
1: mehrere Leute und ähm, und könntet das dann einfach so machen. Also ich, ich äh, eigentlich will ich ja auch immer Backups haben, aber meistens mache ich sie dann doch nicht, weil ich keine Lust habe, meine Festplatte einzustecken.
0: Die, die Time Capsule ähm, kann man auch als NAS verwenden, oder? Ich glaube schon. Vielleicht. Naja, ich will trotzdem keine. Wenn dann die ein richtiges Nest oder ja ja so. schon oder halt eine, eine wenn es halt schnell gehen soll kann es inzwischen habe ich ich war im Saturn Mensch das oh war ja auch das war auch ein ganz schönes Abenteuer. Du? <lacht> ja ja, ich dachte, es war ein Svenjas Geburtstag am Samstag und dann ähm, waren wir äh, unterwegs und waren im Lego Store am Kurfürstendamm und dann im Apple Store am Kurfürstendamm und dann dachte dachte ich ähm Svenja wollte nämlich noch eine externe Festplatte haben. Dann dachte ich, gucken wir doch mal nach externen Festplatten, wenn wir eh schon da sind. Gehen wir kurz in Saturn gucken mal. Weil ähm, manchmal hat ja auch Saturn gute Angebote, die mindestens so gut sind wie die von Amazon. Also hin und wieder. So. Also sind wir da hingegangen. Und es war furchtbar. Die haben nur ganz, ganz komische externe Festplatten. Also du kennst ja die von, ähm, von Western Digital, diese My Passport, genau. Ja. Nee, My Passport, glaube ich. Echt? Das Interest ist die Klassen. kleinste. Ich glaube, es.
1: My Passport heißt sie tatsächlich. Ich glaube, du meinst... Ähm, ja. Hat ja äh, Rami jetzt. Einen, nee. Nee. <lacht> 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 Deine DVD die, die My Passport gab es da in Saturn? Ja. Nein. Die, äh, echt nicht? Es gab mein Aber Pass das ist doch die Standard.
0: Ja, eben, aber es gab sie nicht. Okay. Also nicht in der Konfiguration, die ich will. Es gibt irgendwie 500, 750 und 1000 oder so oder bis 2000, die halt mit verschiedenen Preisen. Aber mhm. die hatten nur 500 da. Aber man will ja nicht, wenn wir ja keine 500 Gigabyte Festplatte für Backups kaufen, weil dann kannst du ein Backup machen.
1: Ja, 500 Gigabyte war ja echt vor fünf Jahren. Das, ja. das meiste, also was ich man kriegen konnte. Also habe ich hm.
0: geguckt und größere Festplatten gab es nur auch mit. Also mit, mit mehr schissel der dann deutlich teurer war. Und weißt du, also die 500 Gigabyte Festplatte von, also die WD Passport, ähm, My Passport, kostete halt so viel wie 1000 Gigabyte bei Amazon. Und dann mhm. gab es so andere, die irgendwie gleichzeitig noch ein, ein Cloud-Backup machen oder die aus Aluminium sind außen, dass du sie... Also irgendwie My Passport Studio oder so. Keine Ahnung. Extreme <lacht> Double Feature. Äh, ja, es ist... Ja, genau. Und dann halt alle Festplatten. Also so eine kleine externe Festplatte, weil ich dachte für... Also, du brauchst ja eigentlich keine große Festplatte. Du willst ja eigentlich so eine kleine, die keinen extra Strom braucht. Ja, das ist ja schön. Für so Backups und so. Das geht ja. Ja, da... Ähm diese, und die, die sind ja auch in so kleinen Verpackungen, und die kleinen Verpackungen waren dann so zwölfmal umwickelt mit verschiedenen, mit, mit 30 verschiedenen Sachen, die verhindern, dass sie geklaut werden. Also irgendwie so ein, so ein Pieper, so eine große runde Dose, die wahrscheinlich auch piept, und dann irgendwie so ein Traktorstrahl und Magnete und keine Ahnung. Es war ganz komisch. Und da habe ich aber jedenfalls gesehen, dass es auch solche kleinen Festplatten gibt, die ähm, äh, Thunderbolt-Anschluss
1: haben. Ah, okay. Und also hat, dieses Zeitalter ist jetzt gekommen. Schon. Ja. Äh, und da ist sogar ein. Mehrere Jahre, also ein, nachdem es es gibt.
0: Da ist sogar so ein Thunderbolt-Kabel dabei. Okay. Und das fand ich interessant, aber ich glaube, es gab auch nur 500 Gigabyte oder so. Aber die war gar nicht so teuer. Die hat, nee, Moment, es gab auch 1000 und die hat nur 160 Euro gekostet. Also, nur in Anführungszeichen, aber immerhin mit, mit, äh. Okay. Dem aber es würde natürlich
1: heißen, dass man die immer angesteckt haben muss, wenn man ein Display hat, wo, wo nicht wieder Thunderbolt rausgeht. Und man die so in Reihe schaltet.
0: Ja, das stimmt. Du kannst halt, ja, du kannst keinen Bildschirm gleichzeitig verwenden.
1: Ach so, aus der Festplatte geht's nicht mehr raus? Nee. Ach so. Nee, dann will man das doch auf keinen Fall. Außer mit aber dem ist Mac schnell. Pro.
0: Ja, ja aber oder mit dem, mit dem äh, Retina MacBook, das hat ja auch mehrere
1: Anschlüsse. Achso, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, man will nur einen, weil man alle coolen Geräte so Daisy chainen kann. Ja, aber nicht alle. Also am,
0: ans, ans, Mac, ans MacBook Pro mit Retina mit 15 Zoll kannst du irgendwie 40 Displays anschließen. Weil du kannst ja, halt dann jeder ja, du kannst an jeden Thunderbolt-Anschluss zwei Displays anschließen und an den HDMI-Ausgang kannst du natürlich auch nochmal ein HDMI-Display anschließen und dann das Display selbst und dann hast du sechs.
1: Ja, das reicht, glaube ich.
0: Ja, das ähm, reicht manchmal. Hm? Wie viele Thunderbolt-Anschlüsse hat der Mac Pro? Ich glaube sechs. Dann kannst du da zwölf anschließen.
1: Ja. Wenn, wenn du Bock drauf hast. Also Mac Pro hätte ich ja schon gern. Glaubst du, die werden vorgestellt? Glaubst du, wir sollten nicht darüber reden? NDA oder was? Nee, ähm, Ne, langweilig. langweilig. Ja. Ja. <lacht> Vielleicht ähm, wird hier ein neues MacBook für Rami vorgestellt. <lacht> Mit 16 GB <Gigabyte> Rami.
0: <lacht> was habe ich gerade gesagt? Das ist so der Moment, weißt du, in YouTube, in der, in YouTube, in den Analytics kannst du immer gut sehen, wo Leute ausschalten beim Video uh -huh. und ähm, das wäre hier in dieser Podcast-Folge so eine Stelle, an der so 80% ausschalten, so wie vorhin mit dem Mob und dem Besen.
1: Ja, okay, ja, meistens kommen die von dir, glaube ich, diese ganz schlimmen Witze, ich, ich mache dann immer nur mit und ähm, dann war es noch viel schlimmer.
0: Ja, du, du redest so irgendwie eine Weile und dann mache ich so einen sch ganz schlechten Witz, wenn du fertig geredet hast und dann lachst du. Genau. Und dann unterhalten wir uns 20 Minuten lang über darüber, wie schlecht der Witz war. Ja. Der
1: war nämlich <lacht> ziemlich schlecht. Der war echt schlecht. Ähm, ich habe ich habe in den letzten Wochen viel Pokémon gespielt, weil Pokémon auch großartig ist. Fast sogar besser als Super Crate Box. Und oh, warte,
0: da hätte ich noch eine Frage dazu kurz. Ja. Hat eigentlich Rami ein neues MacBook jetzt?
1: Oh Gott. Jetzt würde ich ja selbst ausschalten. <lacht> Was ist Podcast. mit dieser
0: Show passiert?
1: Ähm, also, ich habe ich hab Pokémon Weiß äh, nochmal durchgespielt. Das, das hatte ich schon fertig oder fast fertig irgendwann. Und dann habe ich nochmal neu angefangen und dann habe ich es jetzt ähm, noch in Köln, glaube ich, durchgespielt. Und dann bin ich hierher zurückgefahren und habe den 3DS abgeholt, den ich schon gekauft hatte. Ähm, und ich gehe nicht auf das Ladekabel ein. Das ähm, wäre ein, ein... Ist da eigentlich so ein Ladekabel dabei? Nee. Ähm, das wäre, glaube ich, zu gefährlich für weitere schlimme Witze.
0: Ist da eigentlich ein MacBook dabei? Was, was ist eigentlich passiert? Wenn man, ich muss mir diese Sendung nachher nochmal anhören und genau gucken, an welchem, an welchem Punkt es eigentlich so furchtbar geworden ist.
1: Ja, ich glaube, ich habe die erste Frage gestellt, ob wir aber, haben noch einen aber, also, aber hm. Ja, naja. bitte fahr fort. Okay.
0: Also ganz ähm, weit.
1: Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ich habe ähm, den 3DS abgeholt und ich habe dazu Pokémon Schwarz 2 bekommen. Das ähm, gehört zur gleichen Generation von Pokémon-Spielen. Man ist eigentlich in der gleichen Gegend und hat die gleichen Starter-Pokémon und, ähm, die, die Story ist aber völlig anders. Das spielt zwei Jahre danach und ähm, es gibt einige neue Orte, die es in Schwarz und Weiß noch nicht gab. Also alles ziemlich spannend und ähm, auch, auch schwieriger. Also man, man muss mehr trainieren, bis man es durch hat. Die, die ähm, Pokémon von den Top 4 und dem Champion sind irgendwie 10 Level höher. Das habe ich schon gesehen. Ähm, jedenfalls dachte ich mir, jetzt mache ich doch mal was für iOS 7. Ähm, nachdem ich so viel Zeit äh, überhaupt nichts auf iOS baute, außer so ein paar Testprototypen. Ähm, und ich hatte spontan die Idee, so einen kleinen Pokémon-T-Bewerter zu basteln. Ähm, der muss gar nicht mal so furchtbar schlau sein. Und zwar würde ich einfach nur auf die Typen der Pokémon schauen, die man so dabei hat. Und ähm, das eben mit allen übrigen Typen vergleichen und schauen, gegen welche Typen man noch große Schwächen hat und wie man das ausgleichen kann. Also ein Team aus nur Wasser-Pokémon sollte man vielleicht nicht mitnehmen, weil man das mit einem anderen, das eine effektive Attacke dagegen kann, halt ausnehmen kann. Ähm, also dachte ich mir, jetzt iOS 7. Ähm, und letzte Woche habe ich schon die Datenebene geschrieben gehabt. Ähm, und zwar habe ich Irgendwo auf GitHub ähm, ein paar CSV-Datensammlungen gefunden von irgendeiner so Pokédex-Website. Da hat sich jemand echt viel Mühe ge gegeben, die von irgendwo zu parsen oder ich weiß es auch nicht wirklich. Ich hoffe, dass niemand wirklich mal abgetippt hat ähm, mit, mit unendlich vielen Daten über alle Pokémon und alle Items, die man finden kann. Und was für mich interessant war, war eben nur die Pokémon, ihren Namen und ihre Typen und, ähm, und die, die Typen und ihre Stärken und Schwächen gegenüber einander. Also habe ich die rausgenommen, habe irgend so ein SQLite-Befehl eingegeben ins Terminal und, und hatte die dann in SQLite-Datenbanken und habe mir dann mit ähm, lustigen Python-Skripten aus diesen Datenbanken die Daten rausgenommen und so umsortiert, wie ich sie gerne hätte. Und, ähm, und jetzt habe ich eine Pokémon.db mit, mit diesen ganzen Daten, die ich haben möchte. Ähm, und da war ich schon so ein bisschen stolz auf mich selbst, weil ich vorher eigentlich nie was mit Daten gemacht habe. Ich habe ja noch nie ein eigenes CMS geschrieben oder so. Also es war wirklich ein bisschen neu. Und mit SQL und, und dem ganzen Kram kenne ich mich, mich nur sehr mäßig aus. Also das habe ich ganz gut gemacht. Dann habe ich ähm, halt irgendwie Klassen für Pokémon und Typ geschrieben, letzte Woche schon. Ähm, und... Und, und konnte so ein Team ganz basic bewerten. Jetzt hänge ich seit einer Woche im Interface und alles ist scheiße. Also die, die iOS APIs sind ja meistens okay, aber oft dann doch... Oh. So diese Grenzfälle. Ich ähm, wollte heute ein, ein Collection View haben. Das, das ist so ein Grid View. Und zwar in einem modalen View Controller. Das ist so einer, der sich von unten reinschiebt und der oben links so einen Abbrechen-Button hat. Und man macht irgendwas damit, dann schiebt er sich wieder raus und dann ist halt irgendwas passiert im Eltern-View-Controller. Ähm, und meine Aufgabe war, dass der Collection-View schon zu einer bestimmten Stelle gescrollt ist. Also man, man sucht sich aus einer Liste ein Pokémon aus und wenn man das dann antippt in der Teamansicht und es bearbeiten möchte, dann wäre es schon nett, wenn es auch äh, sichtbar im Bildschirm ist und man nicht erst noch mal ziemlich weit scrollen muss, bis man es überhaupt gefunden hat. Ähm, und dann sowas sitze ich dann halt irgendwie eine Stunde oder länger und diese ganzen Antworten aus der Overflow bringen nichts. Ähm, naja, ich weiß nicht. Ich weiß ich weiß auch nicht wirklich, worüber ich mich gerade beschweren will. Also die, die Lösung ist, dass man nicht irgendwie die View -Did load oder ViewWillLoad-Methoden nimmt, die aufgerufen werden, weil der äh, Collection View da noch überhaupt keine Daten enthält, also die die Abfragen, was wohin muss in dem View, die passieren erst danach. Also im ähm, View Did appear kann man das irgendwie machen, aber dann sieht's hässlich aus, weil der erst auftaucht und man dann scrollt. Also muss man irgendwie View Did views nehmen und das ist Quatsch. Das, das ist total hässlich und ich habe mir jetzt irgendwie einen Kommentar dahingeschrieben, damit ich mir das merke, dass es hässlich ist und warum es hässlich ist, habe ich irgendwie schon wieder keine Lust auf Interface und und diesen Kram. Da wünsche ich mir die Datenebene zurück, wo man alles so sauber lösen kann, wie man möchte. Vielleicht ist das mein Schicksal als Programmierer, dass, ähm, dass mir alles, wo man so ein bisschen tricksen muss und wo man mit APIs spielen muss, auf die man... Naja, wenn man mit APIs spielen muss, die schon recht weit abstrahiert sind und ziemlich hoch sind, dass man dann irgendwie so, so dumme Sachen machen muss und, ach, ich weiß nicht.
0: Also du willst ja eigentlich gar nicht mit APIs arbeiten oder so. Du willst ja eigentlich nur... Ja, ich will nur Core zu, Foundation. Ich will ja, nur... Nee, zu, zur, also zur Programmiersprache selbst gehörende Datentypen haben. Also halt irgendwie Arrays, Dictionaries, Listen,
1: die gehören ja nicht wirklich dazu, zu Objective-C, aber in, in, in diesem Foundation-Paket sind die drin. Die möchte ich haben, mit denen kann ich gut umgehen. <lacht> Und äh, naja, UI-Kit ist eigentlich großartig, aber hier wieder nervig. Und das ist nur so eine kleine Sache, die mir heute auffiel. Und ich habe halt irgendwie mehrere Stunden damit verbracht.
0: Aber, um, aber funktioniert es jetzt? also ist Ja, jetzt funktioniert
1: es, genauso okay. wie ich es möchte. Gut. Ähm, es sieht noch ein bisschen hässlich aus, weil ich kein Designer bin und überhaupt keine Ambitionen habe, ähm, das hübsch zu machen. Ähm, und wahrscheinlich werde ich es ja auch nicht einreichen können in den App Store. Ich habe so einen ähm, äh, Blogpost gelesen von einem, der hat eine vollständige Pokedex app geschrieben und die wurde rausgenommen, weil Nintendo meinte, dass sie das selbst zur Verfügung stehen, äh, stellen auf Pokémon.com. Ähm, aber es gibt einige Apps im App Store, die dir so anbieten, dass du dir ein Pokémon ähm, aussuchst und so konfigurierst, wie du möchtest, also die Statuswerte einstellst und das dann auf eine DS-Edition überträgst. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und ich werde es bestimmt irgendwann ausprobieren. Aber jetzt weiß ich noch nicht, wie und ob das geht oder ob das nur Abzocke ist. Also die haben auch alle schöne e app purchases ähm, Dass man dann irgendwie an die vernünftigen Pokémon rankommt, das weiß ich alles nicht so genau. Das, das war nur ein recht kurzer Blick in den App-Store. Ähm, aber es gibt zumindest einige, die auch Bilder von Pokémon verwenden. Und, und es scheint nicht alles so furchtbar verboten zu sein, ähm, wie ich jetzt sagte auf Twitter, als, als ich da irgendwie na ich, ich weiß auch nicht mehr genau, was mir geschrieben wurde. Also halt so Standard-Abmahnungskram, ähm, da, da habe ich natürlich keine Lust drauf. Das ist es nicht wert, wenn ich da die App für gratis oder für ähm, 89 Cent reinstelle.
0: Nee, klar. Also, das ist halt auch echt ein schwieriges Thema, oder? Weil du weißt jetzt nicht, ob's, ob du die Grafiken benutzen darfst, ob du die Funktionalität grundsätzlich von Nintendo aus haben darfst, ob du...
1: Doch, ich glaube, die Funktionalität schon... Ähm, das einzige, was ich dann von ihnen sozusagen klaue, sind die Namen von den Pokémon. Die sind natürlich teilweise auch geschützt, irgendwie. Aber eher so, dass man, dass man halt nicht seine eigenen, ähm, naja, nicht, nicht so eigene Spiele ausdenken kann und die, die gleich nennen, oder? Ich weiß es nicht. Letztes Mal, als wir über so rechtlichen Kram geredet haben, wurde es auch äh, desaströs und, die Leute haben angefangen. Aber die Leute hören ja eh nicht mehr zu. Die sind schon nee. raus heute. Ja. Können uns alles erlauben.
0: Ich kann das mal kurz mit Ramis neuem MacBook googeln.
1: Ja. Rami ist ja auch hier so Business-Dings. Der, der kennt bestimmt gute Anwälte. Können wir mal fragen? Ja. Ähm, aber sonst, ich glaube eigentlich schon, dass die Funktionalität gut ist und dass sie jetzt gerade noch fehlt im App Store und iOS 7 ist furchtbar hübsch. Ähm, da, da hat man mit wenig Arbeit was, was wirklich, wirklich frisch aussieht. Ähm, da, da bin ich sogar also eigentlich zu Unrecht, aber ich bin ein kleines bisschen stolz darauf, wie die App aussieht, weil unter iOS 7 eben alles so neu und, ähm, und leicht und hell aussieht. Also also großartig. Genau das, ähm, was ich immer wollte von vom OS.
0: Also... Ich meine, die, die Gelegenheit ist ja jetzt auch für viele Entwickler da, die ihre, die ihre Apps vielleicht nicht geskinnt haben oder so, die einfach die Standard-UI-Elemente benutzt haben. Ähm, die Einfach, wenn sie die App neu kompilieren und vielleicht eventuell irgendwelche iOS 7-Bugs fixen, dass sie dann halt eine App haben, die ganz neu und frisch aussieht.
1: Ja, genau. Die, ähm, ja. Eig und eigentlich kann man das so machen. Also Navigation ist ja großteils gleich geblieben. Nur, dass sie jetzt meinen, dass sie riesigen Wert auf... trans, Also, dass, dass Sachen durchscheinen und dass alles so in Ebenen aufeinander liegt und so. Ich weiß nicht. Ähm, Im Grunde hat man bestimmt immer noch viel mit Apps zu tun, wie sie auf iOS 6 aussahen. Nur, dass sie halt nicht mehr so viele Texturen haben jetzt in, in zwei Wochen, wenn die feine version rauskommt, vermutlich.
0: Ja. Ähm, ich, aber ich glaube halt dass dass das, dass das, dass das, dass 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 wenn iOS 7 rauskommt dass es gut ist glaube ich auch für die, für die Endbenutzer weil dann vielleicht weißt du Apps die quasi der Standard sind die aber die aber einfach nicht rechtzeitig oder nicht in irgendeiner Geschwindigkeit ein Update liefern können um sich halt dem neuen Look and Feel anzupassen dass da auf jeden Fall die Gelegenheit ist, eben eine ähnliche App zu, zu haben, zu bauen. Oder ähm, halt, weißt du, dass die dann äh, gepusht werden kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber, ähm, als ich zuletzt darüber nachdachte, fielen mir gar nicht so viele Apps ein, die Leute nur auf dem Handy benutzen und ähm, wo nicht das große Web-Backend hintersteckt. Oder halt das Netzwerk, wofür man die App benutzt. Ähm, Außer vielleicht halt so Wetter, To-Do und und Wecker. Sowas wie Sleep Cycle zum Beispiel. Da könnte ich mir gut ein, ähm, eine Alternative vorstellen, die die ähm, super aussieht auf iOS 7 und ähm, die das dann vielleicht auch für mich ersetzt. Aber sonst gibt es ja nicht so viele Kategorien, die nur auf dem Handy passieren, oder? Vielleicht ähm, fällt mir auch nur nichts ein.
0: Weil, Moment, ich muss mal kurz mein Handy holen. Ja, mach Aber. das. Äh. Ähm, bei, bei iOS 7 kann doch jetzt auch Sleep Cycle besser funktionieren, oder? Oder Wecker-Apps allgemein, weil die einfach aufwachen können, wenn sie, wenn sie müssen. und nicht. Äh, also Sleep Cycle muss doch die ganze Nacht durchlaufen.
1: Ja, aber das will man doch, oder? Also es zeichnet ja die Bewegung auf.
0: Ach so, ja, stimmt. Gut, aber auch andere Wetter-Apps, die jetzt nicht die Bewegung aufzeichnen, müssen durchlaufen. Achso, Wecker.
1: Äh, ja, das stimmt, die funktionieren besser, auf jeden Fall. Und ähm, dann, dann dann, muss man es vielleicht auch mal nachts nicht unbedingt angeschlossen haben, um noch geweckt zu werden. Also ich, bei, bei Sleep Cycle habe ich schon so ein bisschen Angst, wenn ich es einmal nicht anschließe, ob es dann plötzlich morgens so bei 4% ist und ich nur mit Glück noch geweckt werde.
0: Ja, das wirkte für mich auch immer komisch mit Sleep Cycle, darum habe ich es nie benutzt, weil ich es nicht, weil ich eigentlich nicht mein iPhone die ganze Nacht angeschaltet habe. Äh, Liegen, da liegen haben will.
1: Ähm, ja. Also mir mir bietet das großen Mehrwert, aber das ist nicht das Thema. Also ich ich mache das jeden Abend und ähm, bin ein großer Fan. Ähm,
0: ja, sonst...
1: Wir sind natürlich auch echt nicht die typischen Nutzer. Aber ich glaube, dass die typischen Nutzer sogar noch weniger nur auf dem Handy machen. Außer halt Spiele, die sind natürlich aber auch komplett raus. bei ähm... Be ja, bei da ist iOS die, 7 das Look. die
0: UI egal, die außenrum genau. ist. Die laufen ja auch vollbild und, und so. Ähm, ja, sonst habe ich halt noch äh, Kalkbot als Taschenrechner. Immer noch, obwohl keine iOS 5, kein iOS 5 Update kam. Äh, kein iPhone 5 Update. Ja,
1: machen wir mal einen schönen Taschenrechner, Daniel. Morgen.
0: Ähm, ja, die Sache ist ja, dass der unter iOS 7 auch gar nicht mehr so schlimm aussieht. Kalkbot? Nee. Der normale ja, Taschenrechner.
1: Taschenrechner? Achso, den habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Ja, jedenfalls viel, viel besser als der in ja, okay. als der normale. Ja. Und ich glaube, dann kann ich auch wieder den normalen benutzen. Aber momentan habe ich da einfach keine Lust drauf.
1: Ich lösche mal eben Kalkbord. <lacht> Lacht <der Show.
0: lacht> ähm. Ja, Moment. Ich habe auch immer noch die Google Translate App, die auch mal wieder geupdatet werden könnte. Die wurde auch noch nicht fürs iPhone 5 angepasst.
1: Aber ich da weiß glaub, ich auch aber nicht, was das, ich das machen die nicht, oder? Die fokussieren aber, sich jetzt auf genau und damit kann man bestimmt auch irgendwie übersetzen. Weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen, aber keine Ahnung. Mhm.
0: Ähm, nicht, nicht so, wie ich es eigentlich gerne hätte. So halt als eigene App. Ja. Und die es gibt ja noch diese Leo-App, die ist aber blöd und hässlich ja, und so. Also ich mhm. denke, da ist noch ein bisschen äh, ein bisschen Raum, da eine schöne App zu bauen. Mhm. Und auch sonst.
1: Ja, also ich habe hier zum Beispiel noch so Departure, das ist so eine öffentlich-verkehrsmittel-App, wo ist man. Das ist die mit dem sieht. blauen Icon. Ja, äh, nee, das ist schwarz und hat so einen blauen Kreis. Oh ja, ich habe eine, die heißt
0: Abfahrt. Ich dachte, das wäre die gleiche.
1: Ach so, nee. Also ähm.
0: mein, mein iPhone ist auf Englisch, die heißt trotzdem Abfahrt.
1: Okay, okay. Ähm. Meine heißt Departure, ist aber nur auf Deutsch. Ähm, ja, meine in, ähm, ist auch nur auf Deutsch. Okay, also die, die sieht halt noch ein kleines bisschen zu schwer aus, aber das ist nichts, was man nicht in ein, zwei Tagen fixen könnte. Und ähm, na gut, wir haben halt noch einen Podcast-Client und sowas, aber der kommt ja auch sofort am ersten Tag. In Instacast 4 ist fertig, meint der Entwickler und ist gratis für alle, die drei haben. Ähm, das ist nett. Ja, genau. An dem
0: ich ja schon zwei und drei gekauft habe.
1: Genau. So in zwei Wochen Abstand voneinander. Ja, ich glaube, eine große Kategorie sind noch so Foto-Apps. Ich weiß nicht, wie sehr da UI egal ist, aber es kann ja sowieso nicht so viel UI geben in einer Foto-App, ähm, weil, weil das das meiste, was man sieht, ist eben immer das Bild. Hast du mal Hipstermatic benutzt? Nee. Ich habe das mal benutzt,
0: aber irgendwie vor zweieinhalb Jahren. Und ist hat sehr viel UI und sehr wenig Platz für ein Foto, weil es okay. ist halt so ein, äh, also es ist das absolute Maximum an Sky-Morphismus, mhm. äh, zumindest als ich es benutzt habe. Vielleicht ist es inzwischen ganz anders, aber damals war es jedenfalls so, dass du, dass es so eine, ähm, so eine, wie heißen die, so eine Lomo-Kamera nachgebaut hat, mhm. nachgestellt hat und ähm, da hattest du also nur so ein ganz, ganz klein, äh, kleines Feld irgendwie auf deinem Bildschirm für, für, für den Sucher quasi und ähm, also ein kleines Quadrat, wo du halt gesehen hast, was für ein Bildausschnitt du machst und dann irgendwie so verschiedene Knöpfe und ganz, ganz viel Ledertextur oder Ah, okay, so. das
1: ist natürlich eklig. Ja. Also früher war es nicht eklig. Früher wollte man es ablecken.
0: Ja, Wenn aber Leder will man doch nicht ablecken, oder? Man will doch so äh, glitzernde Sachen ablecken.
1: Das ist mal Glitzer auf der Zunge. Ja, nee, so ich meine nicht so,
0: also glänzend halt.
1: Ach, ich weiß nicht. Dann sind die glänzenden Sachen noch ganz dreckig. Ich glaube, die du, Diskussion führt ins Nichts.
0: Hast du das mit dem MacBook gehört?
1: Ähm, wie, wie hieß det? Jan Willem von äh, Flambier? Jan Willem. So heißt der andere, glaube ich. Ach, nee. Also er heißt ähm, tatsächlich so. Aber die, das, äh, das MacBook ist ja auch egal. Beste Folge. Beste Folge. Ja.
0: Worüber sprechen wir jetzt noch? Jetzt haben wir irgendwie doch alles.
1: Ja, dann, dann lass uns aber schon noch über Essen reden. Okay. Wenn schon, denn schon.
0: Die Essensepisode, meine Damen und Herren. <lacht>
1: Fangen wir bei 40 Minuten an.
0: Eher bei 53.
1: Naja, wir haben ja am Anfang noch Kram aufgenommen und geredet. Ich weiß nicht, welche Zeit das ist. Max. Das haben die auch schon gehört.
0: An unsere Geheimnisse. Ja, aber die wissen ja nicht, dass wir das, äh, das einzeln aufnehmen mussten. Die haben doch bestimmt gedacht, wir hätten das total gut getimed.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Äh, die Essensepisode, ähm, das steht irgendwie seit Jahren bei uns drin, als irgendwas. Als, eine Folge, die wir mal machen wollen, über, in der wir über Essen sprechen. Und ähm, die ist jetzt. Max, ähm, du isst gerne Reiswaffeln, habe ich vorhin gehört, in der Vorbesprechung für diese Folge, weil du die ganze Zeit laut Reiswaffeln geknuspert hast, direkt vor dem Mikrofon, und ich durfte das dann genießen.
1: Okay, das war also, ein so. Einsatz. Soll ich Reiswaffeln essen? Ich esse jetzt ähm, <lacht> vom Mikrofon. Eiswaffeln erinnern mich auf eine ganz absurde Weise an meine Kindheit. Ähm Und zwar machen das so Honigwaffeln, eigentlich genauso, die gibt es zum Beispiel von Alnatura, aber von denen bekomme ich immer so ein bisschen Allergie, vielleicht Asthma, ich weiß nicht ganz, was daran falsch ist. Ähm also die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen, ohne irgendein Problem damit zu haben. Also kein großes, sondern halt so, dass ich mich ein bisschen unwohl fühle und nicht unbedingt noch viel davon essen will. Ähm, bei Reiswaffeln ist das anders. Die, ähm, wenn wenn die frisch sind, schmecken die halt wirklich nach nach früher TM. Und ähm, das habe ich jetzt von einem halben Jahr oder so ein bisschen wiederentdeckt und ähm, kaufe mir regelmäßig Reiswaffeln. Ähm, und eigentlich sind die auch ziemlich nahhaft. Also man hat halt so so, so Reisdings und, ähm, und wird ziemlich satt davon, ohne besonders viel zu essen.
0: Reiswaffeln, Max. Ja. Ähm, das ist mein Einsatz. Ich aß früher auch mal Reiswaffeln. Und ich habe gerade, während du gesprochen hast, schon drüber nachgedacht, wie negativ das für mich klingt, wenn ich diese Geschichte nun vollständig erzähle. Aber ähm, ich, ich, ich denke, wir wissen alle, worauf das hinauslaufen wird. Ich erst mal eine Weile Reiswaffeln, weil es war so, ich habe ja Neurodermitis. Das heißt, ich bekomme Ausschlag bei verschiedenen Sachen. So an, also in meinem Fall an den Handgelenken und an den Ellbogen. In, äh, und sonst. Ähm, und sonst? Hm, ja, und also irgendwie meine, mein einer Bruder hat das auch und eher an den Beinen und ist, ja, jedenfalls. Äh, meine Familie unternahm verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Versuche, dass ich äh, diese schlimme Krankheit nicht mehr ertragen muss, die eigentlich gar nicht so schlimm ist, zumindest so, so wie ich sie habe. Also als, als Kind, so mit vier, fünf, sechs Jahren, war es am schlimmsten. Aber inzwischen geht es eigentlich. Und ich habe es halt, also ich habe es immer noch so ein bisschen und meine. Ellbogen sind manchmal so ein bisschen rot, aber es ist äh, vernachlässigbar. Wenn man das ab und zu mal ein bisschen eincremt, dann geht das. Ja, früher hatte ich das aber ganz schlimm und ich habe regelmäßig irgendwie äh, geblutet, weil ich das im Schlaf aufgekratzt habe und so. Oh. Und, oh. ähm... Im, also im Winter war es halt am schlimmsten, weil ich da mehr drin war und die Luft trockener ist und sowas. Und im Sommer ging es eigentlich immer ganz gut. Und im Winter habe ich dann teilweise so zum Schlafen Socken über die Hände gezogen, damit ich mich nicht selbst aufkratze, weil mit Socken ist das nicht so, geht das mhm. nicht so gut. Ja, so war das. Und ähm, ich war zum Beispiel auch mal bei irgendeiner komischen Quelle oder bei irgendeinem... Nee, Moment, da war auch so ein Typ. Meine Großeltern nahmen mich da mit. Und das war irgendein ein Priester oder sowas, der Leute äh, gesegnet hat oder so, um dann ihnen ihre ihre Krankheiten äh, wegzunehmen. Um die, die zu lindern oder so. <lacht> ein ganz schlimmes Voodoo-Zeug, keine Ahnung. Ich war halt fünf oder so und äh, erinnere mich nur noch sehr vage daran. Aber so war das mal. <lacht> da wurde ich... Wo, äh, hat, hat Jesus versucht persönlich mir meine Krankheit wegzunehmen, aber es hat nicht geklappt. Hm. Gut, später, da war ich ein bisschen älter, ähm, waren wir bei irgendeiner Ärztin oder vielleicht, wahrscheinlich war es keine richtige Ärztin. Wahrscheinlich beleidige ich so den Stab der deutschen Ärztin, die, wenn ich diese Frau Ärztin nenne. Nennen die, Sie doch
1: Medizinmann. Ja, <lacht> Medizinfrau.
0: Also es war so also eine Medizinfrau, die auch irgendwelche ich hatte so verschiedene Gerätschaften und ich, hab, ich war sechs oder sieben und habe keine Ahnung mehr, was genau da vorgefallen ist, aber auf, auf irgendeiner verrückte medizinische Weise ähm, könnte man, konnte man, war, war, war der, der Plan, dass man quasi die Allergien, die ich habe, gegen verschiedene Sachen ähm, damit, damit loswerden kann, indem man bestimmte Vorkehrungen trifft oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, dafür habe ich erstmal einen Allergietest gemacht, damit man überhaupt weiß, gegen was für Sachen ich allergisch bin. Und das war halt irgendwie so die Hälfte von allem. <lacht> okay. Also laut Allergietests hatte ich halt so gegen Erdbeeren, gegen äh, Weizenmehl, Roggenmehl, irgend noch ein anderes Mehl, gegen Schweinefleisch, gegen Rindfleisch, gegen. Ähm, oh. Also okay. gegen Schokolade, gegen wirklich gegen ganz viele Sachen. Vor allem halt gegen so ganz alltägliche Sachen. Ja. Jedenfalls, ähm, war dann ein, der der zentrale Teil der dieser Prozedur war, dass man irgendwie ein oder zwei Wochen auf eines der, auf, auf eine Sache, die man, also, also auf das, worauf man allergisch ist, verzichten muss, damit man dann ähm, um die Allergie irgendwie abzubauen, nur loszuwerden. Keine Ahnung.
1: Voodoo. <lacht> okay.
0: Ich hab. Also, ich habe da echt schon sehr, sehr lange nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo das alles wieder hochkommt, weil ich das gerade erzähle, denke ich die ganze Zeit nur, wie. wie das irgendjemand. Äh, das ist alles so unverständlich. Gut, jedenfalls, ähm, konnte ich dann und jetzt kommen wir auf die Reiswaffeln zurück eben kein Mehl essen damit ich diese Allergie äh, äh, loswerden kann also aß ich die ganze Zeit nur Reiswaffeln statt Brot
1: ja man und kann sich Reiswaffeln gut. sogar auch schmieren mit ja äh, ja mit Sachen auf
0: jeden Fall aber während dann alle meine Geschwister Brot essen durften musste ich Reiswaffeln essen
1: und das war du hast es als Strafe empfunden
0: nee nicht als Strafe aber
1: also nicht ganz also, so geil. Ich,
0: ich, also wenn wenn wir beide Reiswaffeln kaufen würden, dürftest du sie haben. Okay.
1: Das wäre echt eine gute Geschichte.
0: Ja, und ähm, als Ausklang dieser Geschichte äh, fiel dann leider die Woche, in der ich, oder die Wochen, in denen ich keine Schokolade essen dürfte, direkt auf Weihnachten. Ah, oh. <lacht> aber zu Weihnachten isst man doch Schokolade. Ich mache das schon seit 21 also, Jahren. Nicht. Ja, du nicht. Du bist ja auch blöd, aber so als normaler Junge. Ja. Ich, wir haben ja da auch andere Verhältnisse dazu. Ich meine, du isst keine Schokolade, damit du nicht stirbst. Von, mhm. von dem her. Ähm, also, ich wurde schon öfter gefragt, als. Also, ich glaube, Svenja hat das mal gefragt. Und. Also, halt. Nee, keine richtige Frage, aber so die allgemeine Frage, wie du es schaffen kannst, nicht äh, nicht also keine Schokolade zu e essen zu wollen oder sowas. Aber ich denke, das ist eigentlich ganz gut na nachvollziehbar. Also ich kann mich da vielleicht ähm, so besser reindenken als andere Leute. Das klingt auch wieder kacke. Jedenfalls, ich kann nachvollziehen, warum man Sachen nicht essen will, wenn man dann dadurch stirbt.
1: Ja, ich glaube, das ist ziemlich einfach, das so nachzuvollziehen, wenn man ja, wenn man sich also, das mal klar macht. Ja, genau. Es ist halt nicht diese Standard-Laktose-Intoleranz, wo man vorher eine Tablette nimmt, und dann geht das schon, oder, oder man muss halt ein bisschen mehr, äh, furzen, wenn man was Falsches isst oder so. Es, es geht halt wirklich schnell und schlimm zur Sache bei mir. Ähm,
0: jedenfalls, äh, Moment, ja. Entschuldigung, dann, mhm. äh, hat dieses verrückte Wude-Zeug aber tatsächlich funktioniert. Nein, das ist ja, das ist, ja, nicht. Das ist das, heißt
1: das. Ja, Zufall. Durch,
0: vielleicht durch Zufall. Jedenfalls war es dann... War Zufall. Es dann Nicht für, vielleicht. Jedenfalls war es dann für den Rest des Winters da hatte ich äh, keine, keine Neurodermitis mehr und so. es war alles super. Und dann im nächsten Winter kam es ungefähr zwölf Mal so schlimm wieder zurück. Oh, okay. Das war ganz komisch. Oh nein. Also war wahrscheinlich schon Zufall.
1: Das tut mir aber sehr leid.
0: Ja, naja. Und dann ging es irgendwie weg. Äh, so, als ich... 10, 11 war oder so, ging es mal weg und dann kam es äh, irgendwann wieder eines Winters und ähm, seitdem habe ich das so ein bisschen. Ja, okay. Und so hm. war das. Das ist so die Geschichte ja. meines Krankheitsverlaufs.
1: Ja, also ich glaube, worauf ich mit Essense-Episode hinaus wollte, war halt auch so ein bisschen darüber zu reden, ähm, was man so isst und was man nicht isst und was man Diät nennt und ähm, und wie du wieder ähm, 20 Kilo abgenommen hast? Oder oder weniger? Oder ist es dir zu, ähm, zu heikel, das im Podcast zu besprechen? Wenn, wenn ja, dann schneide ich das raus.
0: Ha. <lacht> nee, ich denke das... Ich habe dieses Jahr aber gar nicht so viel abgenommen. Das ist irgendwie...
1: Ähm Na gut, aber du, du hast jetzt ja wahrscheinlich auch erst vor einem Monat oder so... Umgestellt, oder? Ja. Okay, da kannst du noch keine riesigen Wunder äh, erwarten. Aber hier, ähm, Low Carb ist ja was, was ich eigentlich auch selbst spannend finde, obwohl ich niemals irgendein Gewichtsproblem haben, werden, äh, haben werde, ähm, weil ich merke, dass mich Kohlenhydrate unglaublich träge machen. Ähm, das, das geht schon beim Frühstück los. Der wichtigsten Mahlzeit des Tages. Lol. Ähm, wenn ich frühstücke, kriege ich danach ein, zwei Stunden nichts mehr auf die Reihe. Es geht einfach nicht. Ich bin so träge, ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ähm, ich weiß nicht, seit wann das so ist. Also ich glaube, also es war auf jeden Fall schon in Köln so, aber während der Schule noch nicht richtig. habe ich zumindest meistens was gegessen, aber ich war in der Schule natürlich auch träge. Ähm, was ich sagen wollte ich frühstücke jetzt eigentlich nicht mehr, beziehungsweise ich frühstücke so um zwölf, nachdem ich schon ein paar Stunden was gemacht habe. Ähm, und ich glaube, dass es recht gesund ist für mich, aber ähm, wahrscheinlich wäre es schon besser, wenn ich morgens regelmäßiger einfach Obst essen würde oder so. Also jetzt an einem Ferientag stehe ich nicht vor neun auf, aber um neun dann halt meistens schon. Ähm, und ich esse frühestens um zwölf was, wenn nicht sogar erst um eins. Dann halt irgendwie schon so Brötchen oder Toast oder was in die Richtung. Immer auch mit ein bisschen Obst. Und ich merke, wie das mich dann aber auch schon runterzieht natürlich. Und ich glaube sogar stärker, als mich ein Frühstück um acht runterziehen würde. Also meine beiden produktivsten Phasen sind eben vor dem ersten Essen und ähm, nachdem das letzte abgeklungen ist quasi dann kriege ich wirklich was hin. Deshalb ähm, wenn ich irgendwie so ein Projekt habe, wie jetzt, auch wenn es ein bisschen unsinnig ist, dann ähm, mache ich das halt morgens und nachts. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Ähm, also vielleicht muss ich auch anfangen, weniger die Sachen zu essen, die mich träge machen.
0: Ähm, bei dem Bei dem Träge machen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also wenn ich, eher Low-Carb-Sachen esse und so, dann fühle ich mich an dem Tag auch in, oder in, in dem Zeitraum ja auch eher, mhm. eher energiegeladener und so.
1: Ja, das ist so ein lustiger Widerspruch, ne? Man, egal.
0: <lacht> ja, nee, keine Ahnung, ich es trifft mir jetzt ein bisschen unvorbereitet, ich weiß es nicht. Ja, äh, mich eigentlich auch. Na toll, du hast es Thema angeschnitten.
1: Ja, aber du hast, ein, es, ein Stück Kuchen. Du hast dich ähm, entschieden, dass wir darüber reden, bestimmt. Ich weiß es nicht. Was ist denn jetzt so normal mittags und abends dein, dein Essen, wenn du arbeitest? Na,
0: nach einem Tag Arbeit? Ja. Ähm, also jetzt die, die letzten Wochen in Stuttgart habe ich mir immer irgendwie Obst mitgenommen. Also Bananen oder Äpfel.
1: Okay, ohne Frühstück?
0: Ähm, ja. Okay. Oder manchmal habe ich auch eine Banane zum Frühstück gegessen, aber ich bin eigentlich kein regelmäßiger Frühstücker morgens, mhm. sondern äh, gehe dann einfach.
1: Naja, ja, ich halt jetzt auch inzwischen. Und, ähm, und und sobald ich halt mal um sieben aus dem Haus musste, früher in Köln, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, fehlt dir irgendwie Frühstück oder sowas in der Art? Hast du Hunger morgens?
0: Nee, eigentlich nicht. Also... Morgens ist mein Hunger eigentlich wirklich sehr, keine Ahnung, habe ich eigentlich nicht, nee, also okay. ich, sonst würde ich ja auch frühstücken, also wenn ich jetzt mhm. wirklich jeden Morgen immer mit Hunger aufwachen würde, was halt nie der Fall ist, dann würde ich wahrscheinlich auch frühstücken, aber so wie, wie es jetzt läuft, dann dusche ich halt morgens äh, und dann gehe ich und kein, kein, keine Magie dahinter unbedingt, mhm. ja. Und sonst ist es halt bei mir vor allem wetterabhängig, glaube ich, was ich esse. Also wenn es halt wirklich regnet oder wenn es im Winter kalt ist oder so, dann möchte ich irgendwie halt mehr essen als nur als nur Obst und Gemüse. So, Das ist mir dann zu wenig.
1: Ja, okay. Das kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen. Wir sind so gut vorbereitet. Also das ist, das ist echt das, das schönste ja. Thema, ne? Ja. <lacht> Die diese Episode. <lacht> ja, mit Rami. Ähm, ähm, mit dem Macbook. Ja. ja,
0: genau. Nee, ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt... Meine Podcast-Energie ist äh, ganz aufgebraucht.
1: Okay. Zu viel Kohlenhydrate gegessen? Ja. Nee, was gab's zum Abendessen? Was? Ich hatte nichts gab's zum essen. schon was? Nein. Ach so.
0: was? Nein, was? Gab noch nichts? Nein, was?
1: Also nur mittags heute? Ja, Okay.
0: Ich äh, ging mit ein paar
1: Arbeitskollegen in,
0: äh, zu einem Italiener und aß eine Pizza.
1: Mhm. Achso, okay. Das ist ja dann auch das große Mittagessen, wo man abends dann mit äh, weniger zurechtkommt.
0: Ja. Es war sehr lecker und ähm, günstig.
1: Okay. Ja. Dann empf empfehle das Restaurant.
0: Äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit Oliven, also auf Italienisch vielleicht. Irgendwo okay. in Berlin.
1: <lacht>
0: ja, ja die, die so Hörer richtig. finden das. Da ist äh, der, das nächste E-Mail-Meetup. Genau. ich passen irgendwie fünf Leute rein oder so.
1: <lacht> genau, die richtige Größe.
0: <lacht> Für alle unsere Fans. Ja. <lacht> nee, es, ähm, ja nee, war, 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 war gut. Ähm, vor allem, weil ich ja davor... Äh, auf dem Berg gearbeitet habe und nie die Möglichkeit hatte, irgendwie mittags wegzugehen oder irgendwas zu machen. Ach ja, stimmt, genau. Und man eigentlich immer entweder sich selbst was mitbringen musste, was ich dann äh, in den letzten Wochen und und so gemacht habe. Also vor allem halt im Sommer bringe ich dann halt einfach ein bisschen Obst und Obst mit oder einen Salat oder so. Und im Winter, ähm, da bestelle ich dann öfter vielleicht oder ähm, zweimal die Woche kam ja auch der Koch, der für uns gekocht hat.
1: Und so. Genau. Gibt's den auch in Berlin? Nein. Gibt es einen anderen Koch in Berlin? Nein. Okay. Tut mir leid, dass ich dir wieder eine Ja-Nein-Frage gestellt habe. Ja. Und auch so eine spezifische wie diese. Ja.
0: Aber, <lacht> ja. Aber das ist das Typische für dich. <lacht> so, vielleicht bin ich bald über den Punkt hinaus, in, 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 in dem mich das nervt und dann finde ich es süß. Ich hoffe doch. So, statt einfach zu fragen, wie die Kochsituation in Berlin ist oder so.
1: Ja, wer stellt denn so eine Frage? Kommt montags ein Koch in Berlin? Kommt dienstags <lacht> ein Koch in Berlin? Kommt mittwochs ein Koch in Berlin? Von zehn Tagen, wie oft hast du von dem Koch was gegessen? Was? Was? Von zehn Tagen, an denen der Koch da war. An wie vielen hast du was oh von ihm gegessen? Wie kompliziert
0: ist das denn? Es gibt in Berlin, ähm, ich beantworte die Frage, nicht.
1: Okay, einverstanden. Äh,
0: in, in Berlin gibt es viele äh, äh, wie heißt das? Viele Aktionen, viele äh, Happenings, die äh, stattfinden können. Ähm, so abends, nach der Arbeit oder auch davor. Zum Beispiel irgendwie immer montags und donnerstags gibt es so eine Laufgruppe, die irgendwie laufen geht. Da gehe ich vermutlich nicht mit. Ähm, und dienstags gibt es ein, Ge irgendwie geht man Wein trinken nach der Arbeit. Okay. In sein nahegelegenes, <lacht> keine Ahnung, Weinbistro. Das, keine
1: Ahnung. das klingt irgendwie ziemlich spezifisch alles. Aber und ähm,
0: Freitag. Freitag, jeden, jeden zweiten Freitag morgens gibt es ein Frühstück. Ah, schön. So ein, ein Agenturfrühstück. Ja, mhm. dann habe ich vorgeschlagen, dass man vielleicht Mittwochabends, weil das ist noch der freie Tag quasi, also an allen anderen Tagen ist ja was, mhm. dass man äh, Mittwochabends vielleicht so eine Lesung machen könnte oder so ein Buchclub, dass dann jeder also irgendwas aus einem Buch vorliest, das er gut findet oder so.
1: Ja, das wäre ja schön.
0: Ja, also ich habe es natürlich nur als zum Spaß vorgeschlagen, weil, weil halt äh, Tanja, die mir, also Tanja hat auch schon in Stuttgart gearbeitet und ist letztes Jahr umgezogen und die hat mir erklärt, so die hat mir so das Büro erklärt, und dann habe ich gesagt, dass man Mittwochabends eben auch noch was machen sollte. Und dann ja. habe ich den Buchclub erfunden.
1: Product Placement für ähm, das Lesetagebuch. Ja, obligatorischer Link. Genau, der, das könnte der offizielle Lesetagebuchclub werden.
0: Sehr gut. Und dann könnte Nicht. man ja immer noch ein bisschen dran rumprogrammieren und designen. Mhm. Wenn man schon so eine Agentur ist. Ja. Das könnte das vielleicht als äh, Start-up ausgliedern.
1: Ähm, ja. ja. Eher nicht, eher nicht. Nee,
0: eher nicht eigentlich.
1: Ja. Bei mir gab es heute äh, Chili zu essen. Und auch gestern schon. Noch <lacht> Und übrig. jeden Tag eigentlich. Nee, na, ich habe halt schon mehr als zwei Gerichte. Moment mal, Gerichte. Max.
0: <lacht> Wann gab es eigentlich das letzte Mal Burger?
1: Ähm, hier, äh, ich glaube, Donnerstag. Okay. Schon ein bisschen her. Aber ich habe halt noch so zwei... Dinger im Kühlschrank liegen. Die werde ich vielleicht gleich noch machen oder morgen. Ähm, je nachdem, wie viel Hunger ich habe und wie viel Reiswaffeln ich noch habe.
0: Mach dir doch so einen <lacht> leckeren reiswaffel -Burger.
1: Das stelle ich mir leider ein bisschen eklig vor.
0: Reiswaffel-Burger-Reiswaffel.
1: Reiswaffel. <lacht> nur das? Okay.
0: Und Ketchup noch.
1: Ja. Ähm, und, und, und sonst habe ich heute nur Bananen und Trauben gegessen. Ähm, und und hat noch den Chili-Rest. Das waren so anderthalb kleine Ikea-Schüsseln.
0: Dein Chili ist aber auf jeden Fall sehr lecker.
1: Hast du das auch schon gegessen?
0: Ja, wir hatten ja, das, okay. als ich da war.
1: Ähm, ja, danke. Lecker. Kann ich auch sehr empfehlen. Bring mir das dass... mit. Ja. Schick mir das mal mit. Schick mir mir da mal eine Tasse. Mhm. <lacht> 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 ähm, und und auch heute wieder. Ich ähm, stand um, um halb neun auf und ging erst zum Friseur unten im, im Erdgeschoss und ähm, war dann um halb zehn fertig und war unfassbar produktiv so bis eins oder halb zwei und dann habe ich angefangen zu essen und was äh,
0: kannst du kannst du mir mal ein Foto schicken von deinem deinem Kopf ähm, ja das können wir auch in die Show -Notes machen damit es jetzt nicht einfach nur so im Raum steht sondern okay. äh, ja aber schick mir das mal ich ja, rede jetzt Kerzen einfach Licht nur so ein bisschen hier in meinem Zimmer <lacht> hast du echt Kerzen an?
1: nee aber das ist halt wie ist das denn habe ich echt nicht aber es ist natürlich dunkel und es ist kein gutes Lichtverhältnis für hübsche Fotos.
0: Ja, das. Entschuldigung hier wieder. Ja. Die Leute, die unsere show uns lesen, sind bestimmt alle hässlicher als du.
1: Das glaube ich nicht.
0: Schickt uns Fotos an konferenz 28 auf Twitter. Wie ihr ausseht, während ihr. Äh, während die ihr die Show hört. hört. Oh, das wäre nett. Das wäre cool. Besonders, wenn ihr hübsche Mädchen seid. Das, ähm, wir Aber auch Wir alle. Ja.
1: Genau. Okay. Ähm, kommt, dann dann war es das auch schon für heute, oder? Das Bild, Max. Welches Bild? Das Bild, das du mir schicken wolltest. Ach so, nicht jetzt. Also mein MacBook ist noch nicht mal aufgeklappt. Ich, ich kann so. das dir jetzt nicht schicken. Ich schicke dir ah, es nach der Show.
0: Okay. Na gut, dann, ja. nee, dann muss ich jetzt hier nicht warten, bis das Bild kommt. Ja, genau. Okay. Ja, das aber war war's für heute, ne? Ja. ja, das war jetzt auch lang genug.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Okay. Ähm, ja, tut mir leid wegen dem Essensthema. Aber dazu gleich in der Metafolge mehr.
1: Vielleicht. Also wahrscheinlich schon. Ähm, aber sonst... Vielleicht in ähm, der,
0: ähm, der Manger-Folge. Das heißt Essen auf Französisch. Okay, das
1: klingt gar nicht schlecht. Ähm, hier, ihr wisst ja, Ad für 8 auf Twitter und team at max.de und ähm, Daniel ist Daniel auf Twitter mit J und ich bin Max Friedrich ohne J. Und ihr könnt uns auch äh, folgen und wir sind ganz nett. Bis zum nächsten Mal.